0: ¿Qué pasa, Galínea y Carmías? Aquí vuestro reportero más dicha gachera de barrio, Sésamo, que en este episodio va a hacer una nueva prueba de grabación con los AirPods Pro. Me imagino que se estará oyendo de aquella manera pero lo voy a hacer de otra manera porque creo que sé por qué se oyen a lata. Porque yo escucho a otra gente con los Airpods Pro y no se oyen a lata, y a mí se me oyen a lata. Y la cosa es la que tengo activado el pass-through este del, del sonido de la calle, porque lo suelo usar mayormente en la calle, y ahora simplemente lo he desactivado y lo tengo pues como unos auriculares normales corrientes. A ver qué pasa. Bueno, pues hoy os voy a hablar de que me tocan mucho las pelotas, pero mucho, 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 los putos influencers, los putos eh, youtubers y la puta madre que los parió con la, la segunda opción que, bueno, pues acordáis que hablé aquello de las tías enseñando tetas y enseñando muslamen y demás para un programa de tecnología, pues si fuera un programa de una tía, pues que hace un programa de... Yo qué sé, de humor, de, y casi tampoco, ¿vale? Pero bueno, supongamos que, que sí, pero un programa de tecnología y la tía ahí con un escote y unos sotámenes y unos tal, pues igual que si sale un tío eh, con un en calzoncillo marcando paquete, o un bañador, marcando paquete con una camiseta de tirante, musculitos, pechos lobos, y esas cosas, sinceramente. Me, a ver, es que no veo el vídeo ni si digo a la... A la tía o al tío que vaya así, que normalmente son las tías, ¿vale? En ese aspecto son las tías. Pero esto que voy a hablar yo, realmente eh, lo que me ha tocado las pelotas bastante ha sido de los youtubers de la manzana mordida. Eh, es su casa, ¿vale? Es su YouTube, es su casa, pero igual que ellos pueden hacerme lo que me han hecho a mí, pues yo puedo no seguirlos y hablar mal de ellos, ¿vale? Y si alguien conoce a Fernando del Moral personalmente, tiene amistad con él que sea que se lo diga de mi parte y si quiere incluso que contacte conmigo y se lo explico directamente y si quiere hasta salgo en su en su en su programa vale y no es por chupar cámara ya me conocéis a mí que yo esto de chupar cámara me da exactamente igual bueno vamos a ver la cosa está en que hicieron un, un vídeo no recuerdo ahora sobre qué y salió el tema de, de un soporte vale sí Perdón, eh, de los, los vídeos sobre eh, poner usar el iPhone en continuity camera sobre los los Mac. Ya sabéis que yo he hecho un episodio anterior, un audio anterior sobre esto y que no me funcionaba. Si pongo el iPhone sobre el monitor eh, me funciona. Y compré un soporte porque, esa es otra de las cosas que también comenté en ese audio, resulta que los... Todos los soportes son para pantalla finita, son para Mac, son para o sea, para el MacBook Pro, para los portátiles que ya tienen cama, cámara. Es, es la imbecilidad supina, ¿vale? Es el... el... no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Entonces encontré de refilón un soporte que creía yo que podía poner sobre el monitor sin eh, y tener la cámara encima del monitor, un monitor de los antiguos, ¿vale? Que no es tan antiguo, ¿vale? Que tiene... Eh, pues un centímetro de grosor la, la pantalla, o quizá menos, ¿vale? Entonces, bueno, lo compré, pero eh, si lo enganchaba en el canto del monitor, el, el borde superior del monitor, pues el peso del soporte con el teléfono doblaba, rotaba un poquitín el, el borde del monitor y me hacía agüitas, en, en la típica agüita cuando tocas con el dedo y aprietas en el, en el monitor. Bueno, tuve la suerte... Que este monitor que digo yo, el Philips eh, Brillance eh, 288P, que ya tiene sus añitos, ¿vale? Por detrás lleva una especie de reborde, ¿vale? Que lleva, digamos que es, a ver, los monitores planos, modernos, es lo que es. El monitor con el hueco de la pantalla más o menos y luego detrás donde está el pie, suelen tener un engrosamiento que es donde llevan pues eh, los conectores USB, los conectores de para conectar al monitor. Este, por ejemplo, este filip lleva dos USB 2.0, un USB amarillo de carga, un USB 3.0 y un USB A de carga. Ojo, AB, o sea, los que os he comentado, los cuatro que os he comentado de arriba son B y no, son A y lleva un B de carga. ¿Vale? Tengo dos monitores idénticos y creo que al otro lado no llevan nada, ¿eh? no llevan nada, no, no llevan nada, y luego por debajo lleva HDMI 2.0 o 2.1, eh, no, 2.0, eh, DisplayPort y no recuerdo, y VGA, vale, y alguna cosa más, así, bueno, y el cable USB para enviar desde el PC al, al monitor, vale, pues ese reborde lleva una ranura que es de ventilación, es decir, esto, un marco, dentro lleva un espacio como de medio, medio centímetro y en, en el hueco en ese hueco hay una rejilla de ventilación, ¿vale? Pues ahí pude enganchar el soporte para el monitor, queda un poco detrás, pero luego ya el iPhone, el ajuste de la cámara y todo el tema, lo hace y me ajusta bastante bien en el Mac Mini. Y lo comenté, comenté que yo había comprado en Amazon un... un um, un soporte de esos que me venía bien para el monitor, pero que tenía que engancharlo detrás porque bla, 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 bla. Y un chaval, alguien, me dijo, ¡ay! Pues dime cuál es. Y yo, con toda mi santa inocencia, con toda mi santa inocencia, puse el enlace. Además, con mi santa inocencia, puse el enlace y puse el enlace eliminando cualquier tipo de patrocinio. O sea, yo le dije, he comprado este, además, de Amazon NL que es donde yo lo compré, Amazon.nl, el barra, el, no sé, la interrogación y el código, este código de muchas letras y números, ¿vale? Sin ninguna coletilla, porque sabéis que si vais de un sitio a otro de Amazon o de Google o lo que sea, lleváis una, una ristra de enlaces que son los patrocinios, ¿vale? Que lo mismo hasta Google cobra de tu de lo que tú, si haces la búsqueda en Google de algo y te aparece de Amazon y le das clic, seguro que Google se lleva una comisión de esa, de ese, de esa compra si lo compra de Amazon. Vale, lo eliminé todo, solamente dejé el enlace. ¿Y qué hicieron los de la manzana mordida? Pues censurar. Me borraron el enlace. Puedo aceptar, puedo aceptar que cambiaran el enlace por uno patrocinado por ellos, porque estoy en su casa. Puedo aceptar que no borren el mensaje, ¿vale? O que me, me, me envíen un alerta y me digan, oye, Rafa, mmm, añade esto al enlace, ¿vale? Y entonces es patrocinado por nosotros y lo dejamos estar, ¿vale? Perfecto, lo entiendo perfectamente. Pero que me borren, que me borren el comentario simplemente porque he puesto un enlace sin patrocinar y sin nada, me toca mucho los cojones. Eso se llama censura. Y lo que voy a hacer ahora, en terminar de grabar el audio, es dejar de seguirlos. Ellos. Permiten. Ellos están en su casa, no quieren enlaces, pues muy bien, ¿vale? Porque yo ni ahí estaba ganando dinero, ni estaba les estaba haciendo perder a ellos dinero. No, no por una razón muy sencilla, porque si ellos vendieran o tuvieran ese enlace, hubieran puesto un enlace patrocinado a los soportes, pero es que no tenían enlace patrocinado a ningún soporte ni nada, que yo sepa, ¿vale? A lo mejor los han puesto después o los tenían y yo no me da cuenta. Eh... Pues lo siento mucho, pero es tu casa, te la follas como quieras, pues yo a tu casa no entro. Y bueno, pues es también... Eh, cada uno está en su derecho. Y si queréis decírselo a Fernando del Moral de mi parte, alguno lo conoce y tal, se lo decís y se lo explicáis. Y yo no se lo explico porque no me va a hacer ningún puto caso, porque yo respecto a él soy un don nadie, ¿vale? Bueno, eh, eso me lleva a otra cosa de, de YouTube y de las redes sociales que me ha dejado cuajaringao. Eh, este ayer, y creo que antes de ayer también, una tía, no recuerdo ahora el nombre, a ver si la encuentro un momento. Bueno, pues no lo veo. Veo los comentarios de Julio César Fernández sobre la chica esta que borró el tuit, ¿vale? Pero, eh, a ver, parece ser, por la historia de esta chica, es que es, eh, abrió un, un canal de YouTube sobre eh, desarrollo didáctico, sobre eh, desarrollo, ¿vale? Y, bueno, pues eh, yo estuve escuchando el vídeo, ¿vale? parte del vídeo, estuve viendo parte del vídeo, estuve vi dos o tres minutos, y a ver, yo lo vi, vi bien, ¿vale? La chica, pues oye, explicó, explicó. De hecho, vi la parte de las variables y hizo la metáfora del cajón, donde solo cabe una cosa, y luego el cajón, si quieres más cosas, pues tienes un arreglo o un array. Además, lo dijo así, arreglo o array. Eh, perfectísimo. Sin embargo, sin embargo, la tía se llevó una serie de comentarios sexistas y bastante bastante hijos de puta, de tíos, increíble. La tía borró el tuit porque el, el chaval que le había hecho un comentario le dijo que, que no valía para programar, que se dedicara a pintarse los labios de morado y a, y a, y a teñirse el pelo de morado, porque llevaba el pelo morado y los labios morados, que solo valía para eso. Y luego, aparte de eso, en, en Twitter seguí, seguí viendo comentario, porque se movió un poco, no recuerdo el nombre de la chica, ¿vale? Si lo hubiera recomendado, si lo hubiera recordado, os, os diría el nombre de la chica para que buscara su tweet y, lo, y, el, y su canal de YouTube, porque, a ver, los tres minutos que vi yo, lo clavó, ¿vale? Tampoco se va a poner a explicar puntero ni ser de esas, ¿vale? La tía lo clavó. Eh, no lo entiendo. A ver, igual que no entiendo lo de la censura de antes, ¿Vale? Eh, ¿qué pérdida económica van a tener esos señores? pues eh, ninguna ninguna porque lo que podrían haber hecho es lo que os he dicho antes, decirme, cambiar el enlace yo no sé si se puede editar un enlace o no, pero se contactan contactan conmigo, oye mira, puedes añadir esta coletilla al enlace, si no lo vamos a borrar o lo borramos y yo lo añado porque es su sitio, es su web y son ellos los que, han, los que tienen que ganar dinero no yo con eso. Bueno, pues esto tampoco lo entiendo. ¿Cómo esa panda de descerebrados, de gilipollas, de, de... Es que no tiene nombre, es que no tiene nombre. ¿Cómo? A ver, si la tía es mala, eh, explicando, pues le de puedes decir oye, no vale una mierda eso que estás haciendo, está muy mal explicado. Yo normalmente cuando suelo, hacer, cuando suelo decir eso, suelo explicar por qué creo que es una mierda, ¿vale? Pero insultarla y hacer que de, de género, temas de violencia de género, bueno, temas de género, de por qué es una tía. Y si fuera un tío y fuera malo, ¿entonces qué haces? ¿Se la chupas? Es que no lo entiendo. no me, no me me es, es, es. Hay una enfermedad. Esa gente tiene una enfermedad, debe tener una enfermedad mental eh, increíble. Envidia. Eh, es que no lo entiendo. ¿Te sienta mal que una tía sea mejor que tú? Pues sé mejor que ella. Sí, 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 ha sido sencillo. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo estaba aprendiendo a programar y cuando yo estaba con, con gente de... Ahora soy, yo soy el senior, ¿vale? Y soy el que sabe mucho. Oh, 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 qué ilusos que son! Eh, y yo era el junior, muy junior, y estaba con otros seniors. Y <coughs> había algunos seniors que eran reticentes a explicarte cosas, ¿vale? No ya de programación, sino de... De reparación de máquina, yo empecé reparando tragaperras, ¿vale? Las placas, la electrónica. Yo iba de, de bar, en bar a cuando se tocaba una tragaperras y la arreglaba, ¿vale? A veces había que, que soldar componentes, otras veces simplemente era, pues, eh, cambiar un chip que se había quemado o lo que fuera, ¿vale? Y, eh, no, no, coño, qué mentira, mentira. Yo empecé arreglando balanzas, básculas, eh, balanzas en, en los supermercados y en las tiendas y en los mercados, incluso las industriales. Ese fue mi primer trabajo eh, más o menos serio. Y, y estaban los seniors, y ya no me refiero a lo de las balanzas, porque las balanzas estaba yo solamente de empleado, pero posteriormente había seniors que no tenían ningún inconveniente en explicarte cualquier cosa que le preguntaras. Pero había otros seniors, a ver, les doy el nombre de senior, en aquella época ni senior ni junior ni nada, el tío con experiencia y el aprendiz, ¿vale? Y me decían... Me, no me respondían, ¿vale? Me decían que eso era muy complicado, que yo lo aprendería en otro momento, que ahora no, no sé qué, no sé cuántos. Y yo a esa gente, ya con, con 16, 17 años, 18 años, yo ya les decía, a ver, hagas lo que hagas, voy a ser mejor que tú. Aunque me pongas tropezones, voy a ser mejor que tú. Y se lo soltaba así. Y yo decía, yo en aquella... Se lo comentaba a otros, a otros juniors, eh, ni siquiera de mi propio trabajo, sino amigos, ¿vale? Decía, es que tío, es que tengo... Otros me decían, ya Rafa, es que no sé qué, Juanito, que está en la empresa, que sale un montón y no me quiere enseñar nada. Digo, porque tiene miedo de que le quites el trabajo. Digo, pues tú dile que eh, haga lo que haga, tú vas a ser mejor que él. ¿Y por qué? Pues evidentemente tienes que tener la, la, la actitud adecuada y tienes que eh, saber, tienes que eh, esforzarte. ¿Vale? Lo que no puede ser estar ahí sentado, es que Pepito no me dice nada, entonces no puedo aprender. No, no, tú estás fuera, tú estás viendo a esa persona y estás viendo lo que hace bien y lo que hace mal. Y vas a aprender de lo que hace bien y de lo que hace mal, para que cuando tú seas un serio no hagas mal lo que él ha hecho mal. Y esto es como, como un crecimiento, lo es lo típico de a hombros de gigantes, ¿vale? Yo soy un enano, pero como estoy a hombros de gigantes y he aprendido de gigantes, pues como poco, soy igual que ellos. Y en mi caso, cuando había alguna historia y un señor no me explicaba la solución, no me daba la solución, no me explicaba por qué él sabía que eso era así, hay cosas que simplemente son por instinto, ¿vale? Eh, hay otras cosas que no, hay otras cosas que tienes que saberlo. Eh, por instinto me refiero a que tú llegas a una avería, te quedas mirando la máquina estropeada, yo recuerdo la las básculas y miraba la báscula y decía, ya sé lo que tiene. Con la explicación del cliente decía, ya sé lo que tiene. Y voy a tener que cambiar este chip y este otro chip y este condensador. Tenía que. No, dos condensadores. Tengo que cambiar estos dos condensadores. ¿Por qué? Porque yo había reparado varias anteriormente y sabía que, el que la báscula, estando sin peso en encima, empezara a correr hacia arriba eran esos dos condensadores que se habían secado y ya está, posiblemente no se habían secado o había ha habido una subida de tensión o alguna sí. Cosa sí. de esas, había que revisar la fuente de alimentación, por ejemplo pero había otras cosas que me venían los clientes y me decían, pasa esto y tú te quedabas mirando a la máquina y la máquina, el peso lo mirabas a, el, el, tú mirabas al peso y el peso te miraba a ti y decías tela marinera, me la llevo te dejo una de reemplazo y me la llevo y luego cuando allí te sentabas y mirabas ya con la máquina destapada, tú, tú mirabas la máquina, la máquina te miraba a ti otra vez y decías: Hija puta, ¿a qué va a ser esto? Y ibas, lo comprobabas y efectivamente era eso lo que, lo que el, el problema que era. Dos tipos de, de conocimiento, ¿vale? Eh, el, el primero es simplemente saber que has tenido ese problema con anterioridad y el siguiente es eh, la experiencia acumulada. Ese segundo es bastante difícil de explicar, ¿vale? Porque. Es algo que, que te viene a la cabeza sin tú, sin tú decir, no, claro, el, el no sé qué, midas mira aquí y haces esto, ¿vale? Sube por aquí, la aquí debía haber 3,3 y hay 7 voltios o no hay ni voltios, entonces está, no sé, no, no, no. Es un, una especie como de, de sexto sentido venido del subconsciente, ¿vale? Pues, como veis, me he vuelto a ir a al, 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 al quinto infierno explicando cosas, contando cosas. Bueno, pues lo que tienes que hacer, si te sientes inferior y sabes menos que esa otra persona... Intenta saber más. No seas humos, no seas tal, sino... Ven eh, si a ti la explicación de esa tía te ha parecido una mierda, realmente te ha parecido una mierda, haz tú una mejor, que va a ser peor. Como de aquí a Tokio. <ríe> Mi jefe suele decir como de aquí a Tokio. Y una vez supe de vacaciones y me llamó por teléfono para una historia, para un problema, y, <ríe> y me dice... Eh, como de aquí, dije, no no sé de qué estábamos hablando ya, no me acuerdo, solo me acuerdo de la, la anécdota. Y me dice, no sé, si yo no sé cuánto, dices que eso es más, eso es como de aquí a Tokio. Y nos quedamos los dos en silencio y nos echamos a reír porque él estaba en Tokio, ¿vale? Estaba de vacaciones, de visita por Japón. Y bueno, pues como de aquí a Tokio, eh, lo más seguro es que esa explicación tuya va a ser sensiblemente peor que la de la tía porque ya tiene experiencia, pero, oye, mi primer podcast aquí yo me, me costó horrores, yo me atascaba, se me trababa la lengua, eh, tenía que parar, tenía que editar, cortar, después de haberlo grabado corté los, y los eh, sorbidas de nariz y demás, y ahora esto es como cuando uno va al baño, ¿vale?, yo voy a grabar, le doy al botón de grabar, suelto, ¿vale?, lo que os digo que ponen los managers en la mesa, y, y alguna vez, si sí, pauso, retrocedo para atrás. Normalmente, porque me quedo en blanco sobre una palabra que decir o lo que sea. Pauso, retrocedo para atrás. Por eso quiero un, una grabadora con la forma de onda. Porque voy al silencio anterior y sigo grabando. Y ya está. Esto es como todo, ¿vale? Eh, por ejemplo, el domingo hicimos el programa este de, de Verne, Verneando, que se llama. Ya estamos preparando el siguiente. Va a ser una. Va a ser, va a ser un, un programa chulo, muy chulo. Eh, no, puedo, no voy a decir el tema hasta que no se desvele oficialmente, pero va a ser un programa muy chulo. El problema, que yo como moderador estoy de parte de una de las partes que van a entrar a la, en la conversación, así que intentaré ser imparcial, pero es que para mí está tan claro que no es lo que un grupo defiende sobre un tema temas de Verne, ¿vale? De la publicación de los libros de Verne y todo el tema y todas esas cosas que eh, intentaré ser imparcial. Eh, a lo mejor el grupo contrario a lo que yo pienso me convence, ¿vale? Bueno, eh, no, no, no voy a entrar a hablar de si no estás conmigo o contra mí, todas esas gilipolleces que se suelen estil, estil, estilar ahora porque eso ya es el, el absurdo del absurdo. Bueno, pues resumiendo lo que os he dicho. Eh, ¿Tu casa es te la follas como quieras? Pues muy bien, yo no entro a tu casa, ni recomiendo entrar a tu casa. Eh, segundo, lo que le han hecho a esta tía, pues tela marinera, me parece tristísimo, me parece tristísimo. Y no puedes, yo no puedo decirle nada a la tía, primero, porque soy tío no puedo consolarla, ¿vale? Primero, porque soy tío, console, no me penséis, no penséis mal, eh, porque soy tío, y segundo, no la conozco de nada. La primera referencia es cuando Julio César Fernández puso el... El, el tweet es no sé es que no lo sé es que no lo sé bueno el twitter pasa hasta el culo de estas cosas segurísimo bueno eso es lo que quería contaros no olvidéis sospechosos habitualizaros a demonio